Good morning, Skyview. Today I'll be reading from Psalms 138. I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the gods I sing your praise. I bow down towards your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted your name and your word above everything. On the day I called, you answered me. You increased my strength of soul. All the kings of the earth shall praise you, O Lord, for they have heard the words of your mouth. They shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. For though the Lord is high, he regards the lowly, but the haughty he perceives from far away. Though I walk in the midst of trouble, you preserve me against the wrath of my enemies. You stretch out your hand, and your right hand delivers me. The Lord will fulfill his purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Welcome, everybody. How are we today, online and here in person? It's so good to be here. And uh, what a great psalm to be thankful. I got to say, I'm really thankful for Skyview Community Church. I'm thankful that um, we're such a diverse people. And today we want to celebrate that diversity. Because I don't know if you know, if you've noticed uh, the slide at the beginning of the service, but our summer series is called Full Expressions. And what we want to express is what God has already given to us. You know, we are in a world that yearns for peace and unity. And yet we are called to be God's witness and testimony to this. And our diversity is not a hindrance to our witness, but it's actually through this which God can make known his purpose and his character. And that's why I'm so thankful this morning. You know, this is a challenge for all of us to embrace our calling to love God, but also to love neighbor. And to share what God has done in our lives with each other and with our neighbors. So I'm going to start off by praying, and then we're going to go into an interview. Let us pray. Lord, let your breath fill our lungs to not only speak your truth, but to testify to your greatness, your goodness, and your grace. Amen. Well, today I am joined by some really close friends. They're actually family. We can call each other family, right? We're family. Linda Parra and Nelson Bernal. Now, in the Colombian culture, other cultures, but in that culture, um, we have different last names, but they are married. Okay, I'm just going to say that because Fabian and I have different last names as well, but we are married too. So, 
other cultures sometimes do that. But they're going to share with us a little bit about their testimony. Now, in order to be more truthful to their testimony, we want to include their native language, which is Spanish. So I have my wonderful husband here, Fabian, who is going to be translating throughout this interview. He's going to be translating, because he's gifted like this, from English to Spanish, and also from Spanish to English. Because not only do most of us speak English here and online, but we have a very large Spanish-speaking community within Skyview, but also through our connections in the world. So we want to make sure to be inclusive with everybody. So welcome, bienvenido, Linda and Nelson. It's so good to have you here. We are so glad you're both with us. Can you, can you begin by introducing just a little bit about yourselves? Eh, comenzaremos con una pequeña introducción de ustedes, por favor. Bueno, muchas gracias primero que todo Skyview por habernos dado esta oportunidad de venir a compartir no solo nuestro testimonio, sino nuestras raíces y nuestro, nuestro acento y nuestro, nuestra cultura con ustedes. Uh, we're happy to be here to share with you our, the story of our lives, uh, the origins of our culture, our accents, and everything that makes us who we are. Um, como lo dijo la pastora, mi nombre es Linda Parra, eh, somos colombianos, soy colombiana y llevamos viviendo en Canadá 20 años. As Pastor Brittany said, um, my name or her name is Linda Parra. Um, they're both from Colombia and um, speak Spanish and they've been living in Canada for 20 years. Bueno, mi nombre es Nelson Bernal, hace 20 años y un poquito más tomé la decisión de mudarnos a Canadá y uh, hoy en día nos encontramos en esta maravillosa iglesia a la cual le damos las gracias por esta oportunidad que nos da de contar nuestra experiencia en Canadá, nuestro, nuestro testimonio y pues dar fe de lo que ha sido la iglesia aquí para nosotros en Canadá también. My name is uh, Nelson Bernal and uh, I've been in Canada just over 20 years ago when uh, I made the decision to move to this beautiful place and now we've been part of this church Skyview which has been, it's been embracing and is now giving us, this, giving us the chance to share our faith and our testimony today. Thank you guys, thank you. And how long have you been attending Skyview Church? Nosotros llevamos un poco más de tres años eh, asistiendo a la iglesia eh, como todos los inmigrantes es un poco eh, difícil llegar a un lugar en donde no hablan tu idioma, donde no tienen tu cultura, donde no conoces a nadie, pero en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos que es la casa de Dios y en la casa de Dios todos somos bienvenidos. Uh, we've been attending to Skyview Community Church for over three years now, and it's been a challenge, or it's always a challenge as an immigrant to find a place when you know you don't speak the native language or the local language. Uh, but we found a place here, we feel comfortable, and we know that this is the house of God, so that, where everyone is welcome. Thank you, thank you guys. Uh, Linda and Nelson also lead one of our small groups um, in their home, they have like a home, well, pre-COVID in their home, but they have a small uh, Spanish-speaking Bible study, if you guys didn't realize, but they've been doing that for quite a while as well. And they're leaders within our church. 
So tell me something interesting about Colombia. Bueno, Just Colombia, one thing. Eh, todo acerca de Colombia es interesante. Todo. Yo no puedo especificar una sola cosa que sea interesante porque en Colombia, Colombia es un país feliz. Uh, just to mention one interesting thing about Colombia is very hard because everything about Colombia is interesting. Um, it's just a happy country. Eh, Colombia es un país en donde siempre tiene sus puertas abiertas, no importa la hora, no importa quién seas. Si vas pasando por una casa y la puerta está abierta, te llevan para adentro y te dan un tinto. Um, everything is always so welcoming. Um, you don't have to be invited. You don't have to be. You don't have to book or you know plan ahead. You can just drive by any home that has uh, an open door, and they will call you and invite you in for a coffee. Yeah. Colombian sí. coffee. Colombian coffee. <laughs> eh, café colombiano, por supuesto. <laughs> Colombia es un país eh, que Siempre eh, está lleno de, de cultura, de alegría, en donde por cada situación, por cada oportunidad, celebramos. Entonces, eh, es un país que para nosotros eh, adaptarnos a una nueva cultura ha sido, fue complicado en una época, porque nosotros estamos acostumbrados a celebrar absolutamente todo. Colombia es un lugar full de cultura y joy. And we just take any excuse to celebrate and to come together. And it was a big adjustment uh, moving to Canada and assimilating the different, the different culture. Um, but yeah, we always take that with us in, in our hearts. Bueno, para mí Colombia es un país intenso en sus colores, en la música y en la alegría. A pesar de las dificultades que puede tener un país como el nuestro, Siempre la gente trata de sobreponerse y sacar lo mejor. Y uh, esa, ese es el espíritu de la gente, ¿no? O sea, siempre estar buscando un poco más allá. Las situaciones no son fáciles muchas veces, pero sí la alegría desborda de una manera increíble. Entonces, eso hace parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser. Eh, si a veces la gente piensa, pero ¿por qué son así? Pues, de ahí venimos y ahí nos criamos y ahí está nuestra raíz, nuestra familia, nuestros amigos. Y entonces todas estas cosas es las que muchas veces la gente se tiene que dar cuenta que también dejamos atrás. ¿no? Um, Colombia es vibrant colors, es joy. And then our roots are based on the struggle that we will share because uh, uh, as you guys have probably heard on the news we face struggles constantly. Um, and then we make the best out of our situation and then we find joy in the midst of all the adversities. And that's just the people who the, we are. And then when we come to a country like this, we leave behind family and friends and all those things um, just to assimilate and move on and be here present. Thank you guys, thank you. Um, well, Colombia is wonderful, I know that as well, but I'm sure you guys now all want to go visit when we can travel again. And you mentioned that Colombian coffee is a big part of the culture there. So if after all the restrictions are gone, I invite all of you to somehow have a tinto, which is a Colombian coffee, uh, with Linda and Nelson and any of our other Colombians in our congregation. But they have good coffee. 
They have good coffee. Now, you've told us about Colombia and how much you love it and all the great things about it. So can you um, tell us, why did you come to Canada? What was the reason behind it? And I know this is part of going into your testimony, but just pretend we're having a tinto together, all right? Because we've, we've done this before. Had a tinto and share your testimony. And let um, Fabian translate the question. Okay. Queremos saber... Queremos saber cuál fue la historia de la transición de venir a Colom de Colombia a Canadá. Uh, cuéntanos un poco, sabemos que eso va a ser parte del testimonio que nos van a compartir hoy, pero pues pretendamos que nos estamos tomando un, un tinto y nos están contando de su, su, su historia. Eso. Vamos a hacer el deber de concentrarnos solamente en la historia, porque cuando nos sentamos a tomar un tinto hablamos como de cinco temas al mismo tiempo. Uh, we're just going to try to focus on this story only, because it usually goes into five to six different stories. Primero que todo, es porque era el plan del Señor, el traernos a este lugar. Para nosotros no fue una decisión fácil, éramos un matrimonio nuevo, joven, teníamos, estábamos en los, recién cumplidos los 20 años y teníamos dos niños muy pequeños, de uno y dos años. Uh, first of all, it was the Lord's uh, plan for us to be here today. And uh, so it all started with us being a very young couple, newly married, and just um, and having uh, two babies, right? Two babies at the time. Eh, la decisión se tomó primeramente porque la situación en nuestro país no era la más óptima. La seguridad en Colombia era, una, era muy terrible. Nosotros estábamos... Éramos una familia de riesgo, eh, teníamos nuestros propios negocios y, y, y en esa época eh, eh, tener negocio no era tan fácil porque si los grupos armados fuera de la ley se daban cuenta, teníamos que pagar una cuota mensual. It was a high risk time back in Colombia, violent times and um, safety was a big issue. And we had businesses, we were business owners, and when you're a business owner, you're a target for um, illegal groups and, um, you know, guerrilla and things that go the wrong way, and then you're liable for those things, you are on the target, and then it's just too much for you to bear. Eh, nosotros decidimos eh, poner a salvo nuestra familia. Nosotros decidimos eh, salir de Colombia por esa situación. Creo que Nelson quiere hablar. Sí, bueno, la situación en ese momento, hace 20 años, de nuestro país era, quizás si no el orden público estaba más terrible, como la que está viviendo ahora, que quizás muchos de ustedes han visto en los noticieros, y éramos una pareja joven, ¿no? llenos de expectativas y queríamos quizás más de la vida y sabíamos que Canadá era un país que daba la bienvenida a nuevos inmigrantes y tuve la oportunidad y la tomé para brindarle quizás algo mejor a nuestra familia. O sea, en esa época fue lo que yo pensé, pero a través del tiempo nos damos cuenta que por encima de lo que nosotros queremos son los planes del Señor. Él nos traía aquí una sorpresa y ahí empezó nuestra jornada, ¿no? 
Um, yeah, the decision happened based on the situation back in Colombia, which is not that different than what you can see in the news today. Um, and then that led us to make the decision to try to uh, find a better future for our kids, try to see more opportunities. And as a young couple, we had a lot of expectations. We wanted more from life. And that's what led us to make the decision to move to Canada. And we heard Canada had a lot to offer, uh, had a lot of um, things that we can raise our kids with. And also throughout this last 20 years, I've noticed and I've come to realize that beyond any decisions that we made, it was the Lord's plan for us. And, and I've accepted that and I've embraced that. Y cuando nosotros tomamos la decisión, eh, lo hicimos de una forma quizás sin, sin, pensando mucho en el futuro de nuestros hijos, pero sin saber qué era lo que nos esperaba. Eh, la forma como nosotros inmigramos a Canadá fue, una, fue eh, bajo el estatus de refugio por la situación que estaba viviendo en nuestro país. We were not quite sure about what to expect, uh, what life would look like in Canada. And in the way that we migrated to Canada was as, a, as refugees due to the circumstances and the situation in Colombia. Nosotros viajamos a Estados Unidos y de Estados Unidos cogimos un bus hasta la frontera con Canadá. Era un febrero a la madrugada cuando llegamos con dos bebés. No estábamos preparados para el invierno, no teníamos la ropa del invierno. No sabíamos que era el invierno y, y fue un choque demasiado fuerte. So we flew to the United States and then from there we took a bus to the border between the United States and Canada. It was February, it was a very cold winter. We had no clothes, we were not prepared for this kind of weather and we had two babies in our suitcases with us. Um, por seguridad el bus nos tenía que dejar mucho antes de la frontera y nos señalaron con el dedo y nos dijeron, allá es la frontera, ustedes tienen que caminar. Y nos tocó dejar las maletas en Estados Unidos y caminar en el invierno con los dos bebés para poder llegar a, a Canadá. For safety reasons, the bus couldn't take us all the way to the, to the border, so we had to get off the bus with our suitcases and two babies leave our suitcases behind and walk all the way to the border. Y nunca olvidaré las palabras de mi hijo menor en esa época que me dijo, mamá, no puedo hacerlo, déjame aquí. Y eso fue lo que nos dio fuerza. And I'll never forget uh, the words of uh, my youngest son at the time that he said, mom, I cannot go, I cannot go any longer. And then that motivated us to continue and to, to push further. Y eso, esas palabras y todo aquello que, que pasó con nosotros en esa época fue lo que nos ha, es lo que nos ha dado la fuerza para estar hoy aquí enfrente de ustedes diciendo si no es por el poder de Dios, no estaríamos aquí. And those words and that situation has given us the strength to be here today and has put us in a place where we can share the testimony in front of you. Pasaron los años, nos tuvimos que acomodar a una nueva cultura, un nuevo idioma, el francés, porque llegamos por Montreal. Eh, tuvimos que conocer mucha gente, muchos inmigrantes como nosotros, muchas personas en la misma situación, en peores condiciones que tuvieron que llegar de sus países. 
eh, y empezamos a crecer como familia. Nacimos en ese momento como familia dentro de una cultura que no conocíamos. It was a big challenge. Uh, we didn't know the language, and in this case was French because uh, we moved to Montreal. And in the midst of uh, adapting and being introduced to a new culture, we met a lot of immigrant families in worse situations that we had. And in going through all of that, uh, we saw our families um, reborn or in a way becoming what it is today. Yeah, volviendo a, a las memorias es bastante emocional, ¿no? Pero me acuerdo también que cuando llegué a la garita de donde tenía que pasar la frontera, le dije al señor de, del servicio de inmigración que quería refugio. Me dije, me dijo, ¿cómo se le ocurre venir aquí con esta nieve si yo me jubilo en dos semanas y me voy a vivir a Costa Rica? Entonces, <ríe> ya estoy aquí, pues tenemos que dar el paso, pero de lo más que me acuerdo también fue que tuvimos que alzar a nuestros hijos y dejar todo lo que traíamos porque la nieve daba caminando creo que hasta las rodillas por lo menos. Um, going through all these memories makes me emotional. And then I remember also the encounter I had with uh, the border, um, the immigration officer at the border. And he was just telling me like, you're crazy to come in time like this in winter. Uh, I'm retiring in two weeks and I'm going to Costa Rica. And he said, and Nelson said, um, well, I'm here. This, this, is, this is it. I'm not going back. And it was very tough to realize that I was just holding my baby and I left everything we had in the suitcases behind. Y otra cosa que también recuerdo de ese momento fue que ya cuando estábamos haciendo los papeles de inmigración, tienen que tomar unas fotos, ¿no? Y huellas dactilares y todo eso. Y en medio de eso, los agentes de inmigración fueron tan amables que hasta fotografías nos, nos dieron de, de recuerdo. De, ya no era la foto seria para la inmigración, sino sonriendo o hacernos sentir mejor. Uh, something that happened when we were going through the process of um, getting the photos and fingerprints and the process to come into Canada um, legally. Um, there was a point where the officials and people at the office, uh, they gave us actually not uh, serious or formal photographs for us to remember this time and to have uh, this with our memories. <laughs> Desde ese momento nos hicimos muy fuertes y luchamos mucho y hemos seguido luchando y seguiremos luchando por, por, por llevar a cabo el plan de Dios. Nosotros veníamos como una familia católica, pensábamos que conocíamos del Señor y el Señor nos llevó a través de todo este camino. Fueron 13 años en donde, 13 años en donde cada mañana yo me levantaba con lágrimas en mis ojos de haber dejado atrás a mi familia. Uh, that was the beginning of becoming stronger every day. Is um, the challenges that motivate us to continue to grow. And at that time, as a Catholic family, we thought we knew about the Lord and we knew about His ways. But 13 years from that point onwards, every morning I woke up with tears 
in my eyes and with the pain in my heart, uh, missing my family, missing the culture, missing all the things that I left behind, uh, but understanding that the Lord was working in our lives and there was a reason for all of this. Um, empezamos a sufrir eh, situaciones en donde quizás nuestro matrimonio se ponía en riesgo porque yo quería volver a Canadá y Nelson quería quedarse aquí. Eh, y los dos estábamos jalando para lugares diferentes y los niños estaban en, en medio de nosotros. Entonces, eh, tomamos la decisión de movernos a Calgary después de, de 13 años y, y un día cualquiera cogimos, nos, teníamos una van Pusimos todo lo que nos cupo de, de nuestra, nuestra vida en Montreal y nuestros cuatro hijos y manejamos por 10 días de Calgary, de, de Montreal a Calgary. So after 13 years living in Montreal, that was just a day um, that we had been experiencing some uh, marital problems, some arguments because um, Nelson wanted to stay in Canada and I was pulling to move back to Colombia. But then one day we just decided Uh, to pack our van with everything we had and then just head to Calgary. And it took 10 days with, you know, four kids and all belongings in a van to get here. Y fueron los 10 días más felices de nuestras vidas. Porque fueron 10 días en donde Dios nos mostró su maravillosa creación a través de Canadá, conociendo del este al oeste, en donde pudimos apreciar todas esas maravillas y todo eso que el Señor estaba poniendo delante de nosotros para, para, para cuidar a nuestra familia. Y nos dimos cuenta que la familia era eso, era Nelson, Linda y nuestros cuatro hijos. Y eso fue lo que nosotros, eh, lo, que nos, lo que el Señor nos mostró durante esos diez días. Those ten days were ten wonderful days when we, um, we got to see the beauty of God's creation, driving from East Canada to Western Canada. Uh, we realized that we're a family, and the family is, is me, Linda, and Nelson, and the four kids, and, and this is what mattered. And we felt the presence of the Lord in that time. No, no, all good, all good. They are natural storytellers, so I don't even need to be here, really. I mean... Probably. No, you are perfect. I said, we're having a tinto. We have some, you know, water. That's good. You mentioned that you guys were Catholic when you came to Canada. So how did, how did you go from being Catholic to being Christian, to being here at Skyview? Um, ustedes mencionaron que, que cuando llegaron a Canadá, eh, llegaron como una familia católica con la fe católica. Cuéntenos un poco cómo fue la transición de la fe católica a la fe cristiana. Allí viene nuestro testimonio, uno de los muchos testimonios, una de las muchas manifestaciones que el Señor ha tenido con nosotros. Y, y llegando aquí, empezamos nuevamente a aprender el idioma. Nelson hablaba inglés, pero yo no hablaba nada de inglés y tuve que empezar a estudiar nuevamente eh, el idioma. Uh, this is one of the testimonies of many of how the Lord has worked in our lives and how he has shown himself to us. Um, and starts with uh, the journey of Calgary and how after 13 years learning French and thinking that you've got, you know, something going on, then you move to a new place and then you have to learn a new language. And Nelson, he, he knew English uh, quite well, but I didn't. So I had to start my journey in that sense. 
y empezamos a conocer mucha gente durante nuestra transición en Calgary. Eh, en una de esas oportunidades, una conocida nuestra estaba pasando por un mal momento, eh, espiritualmente y un mal momento en su matrimonio y yo había escuchado de otros amigos que, que asistían a iglesias cristianas, pero para nosotros no era importante, nosotros creíamos que ir el domingo a misa era lo, lo que teníamos que hacer como, como, como católicos. At that point, um, we had someone we knew that was going through some um, bad times uh, spiritually and in her marriage. And um, so we needed to connect in a way uh, with them and try to help them and learn from them. But our perception of what faith was or religion was, um, was that going to a Catholic ma mass on a Sunday was good enough. It was what we were supposed to do. Y Invitamos a estos amigos a un grupo de oración de otros conocidos y los llevamos para que se sintieran bien. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, el Señor estaba esperando por nosotros, porque aunque la intención era llevar a estos amigos a ese grupo, nosotros llegamos y en ese momento nos llenamos tanto del Espíritu Santo que desde ese momento esa carga tan, tan impresionante que teníamos en nuestra espalda se fue, se, se dejó de ser, y nos arrodillamos a él y nos entregamos a él. So in our, we had the intention to help our friends. So we found a place that they could come and, and get help, spiritual help. So we found this church and we invited them with the intention of help them get over or get some help with their situation. But what we didn't know is that God had planned for us to be in that moment and he touched us that day and he presented himself that day and we just fell on our knees, we surrendered to him and that was the beginning. Bueno, quiero aclarar algo ahí y es que en realidad no era una iglesia, era eh, un estudio bíblico el que estaban haciendo. Lo digo porque es increíble los las casas donde se reúnen, o sea, cómo está la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros íbamos a buscarle ayuda a otros, pero en realidad los que necesitábamos la ayuda éramos nosotros, éramos los que no, no estábamos bien quizás delante del Señor, pero el Espíritu Santo nos tocó. Just to um, clarify, it wasn't a church as such, it was a Bible study, it was a group that got together at, at a house, and it was it's just kind of, Interesting to think that we were trying to help someone else and we were the ones who needed help and we really felt the, the presence of the Holy Spirit amongst us. Yeah, that's good, that's good. Um, just because not everybody knows culturally, uh, Nelson, you mentioned to me once about reading the Bible. Can you elaborate a bit more on how reading God's word influences your life, but also how it's different from in Colombia to here. Uh, me has contado mucho que, que te enriqueces y aprendes mucho de leer la Biblia. Entonces cuéntanos un poco cómo es ese proceso que tú lees la Biblia y cómo ha cambiado eh, tu percepción de qué es la Biblia y cómo es diferente de la religión católica o de la fe que tú conocías en Colombia a cómo la lees ahora. Bueno, primero que todo tengo que, como testimonio, tengo que decir que Estando en Colombia, yo tenía muchos problemas con el alcohol. 
estaba esclavo del alcohol y todas sus consecuencias y dentro de los muchos problemas que uno tiene como pecador quizás ese era el más evidente y buscando el Señor quizás de corazón me pasó algo que dejé el alcohol de un momento a otro dejé el alcohol de un momento a otro porque pasó algo así pues como como se dice sobrenatural, sobrenatural. pero yo no encontraba respuesta quizás si le pregunté alguna vez a un cura de la fe católica y me dijo, pues siga así mi hijito, está bien, pero pues yo sabía que había pasado algo más que eso. Sin embargo, cuando nos movimos acá, quizás me aparté un poco de eso y había vuelto a tomar y las cosas no estaban tan bien como uno pensara. Pero después de esa situación que tuvimos de revelación del Espíritu Santo, eh, tuve un amor profundo por la palabra Siempre había querido descubrir Leer la Biblia Pero eh, Quizás esto es lo que quiera Escuchar la pastora Brinda Desde cuando uno está pequeño en Colombia Muchas veces habíamos escuchado Pero si usted baila de la Biblia Se puede volver loco O la gente dentro de su ignorancia También dice no, pero es que está llena de Contradicciones Hoy en día que la conocemos, pero cuál De pronto yo le puedo ayudar Porque en ese momento uno no se sentía o quizás íbamos, queríamos leer la palabra, pero no nos transmitía lo que queríamos saber o la comunicación que deberíamos de tener con el Señor. Pero a raíz de, de, de estos estudios bíblicos que hicimos, hubo interpretación de la palabra y para nosotros, gracias a Dios, pues como hijos que somos de Él, me recogió en ese momento, me quitó el velo y para mí venir y leer la palabra es comunicación directa con el Señor ¿no? Él trabaja en nosotros, trata de perfeccionar nuestro carácter Todavía tenemos muchas debilidades, muchos problemas Pero encontramos fuerza en su palabra y es la manera que, que nos sostiene Y es eh, donde vemos nuestra conversión ¿no? Los hombres nuevos que nos estamos volviendo Y es el testimonio que uno puede quizás ofrecerle a la gente Pues la gente me conocía antes y solamente quizás saber los cambios que uno ha tenido es el testimonio de Cristo en nosotros. Ok. <laughs> um, just to share a little bit of my testimony, personal testimony back in Colombia. I used to drink, I like um, to drink alcohol and a lot of things came with it that pulled pull me away from from the the lord's word and then i had a something happen a supernatural encounter i had that uh, pulled me away completely just overnight from drinking and then i was trying to make sense of it so i approached a catholic priest and i asked him um, what happened and how come i don't have the urge to drink anymore how come things change in this way and it's beyond me And all he said was, you're doing well, so good, just keep living life. So I was very unsatisfied with that. And, uh, and then I moved you know, away. And then when we moved to Canada, uh, I didn't really feel a strong urge to read the Bible or to um, kind of learn from it. And then we also are told in Colombia as we're growing up that if you read the Bible, you go crazy or 
that the Bible is full of contradictions. So there's no, there's no like really encouragement for you to go read it because you don't want to go crazy or just, you know, be full with contradictions. So once we found this Bible study and, and these um, wonderful people that we share the word with and we all read the Bible together, there was this uh, ignition within me, um, this passion, um, this Holy Spirit moved moment that led me to dive into the word and to learn more and more and, and to want more from it because things finally made sense. Things finally had a purpose and finally uh, found a way to speak to the Lord and find that connection with him and to learn from it. And now I say to those who, who say that the Bible is full of contradictions, maybe you can sit down with me and we can go through those contradictions and maybe we can learn more together. Wonderful. That's awesome. Well, we're running out of time. I'd love to just sit and chat more, but I'm going to ask you one more question, all right? I think it's quite significant for all of us to hear our dreams for Skyview Community Church. You know, we've been in a season that we felt like we haven't been able to dream, but I don't think that that should dissuade us from still dreaming. So I want to ask you, Linda and Nelson, I'd like to end by having you guys share what you envision Skyview Community Church can be, what your dream for us is. Hey. Quisieran por favor compartir el sueño, la visión que ustedes tienen para esta casa que es su casa, la iglesia Skyview, que nos compartan esa visión y ese sueño que ustedes tienen para el futuro, que de lo que podemos ser, el potencial que tenemos. Bueno, evidentemente este sueño se está haciendo realidad uh, por el simple hecho de estar aquí sentados. The dream that we have for Skyview is becoming a reality today because we're here sharing our testimony and talking with you guys. Es un sueño en donde queremos ver una iglesia llena de colores, llena de acentos, llena de culturas, dándole la bienvenida a todos aquellos que quieran venir a unirse con nosotros. Nosotros somos una extensión del reino de Dios y como extensión del reino de Dios en donde no hay nacionalidad, tenemos que tener lo mismo en nuestra iglesia. We envision a church full of colors, full, full of accents, full of uh, cultures and things to share with, where we embrace the new, we embrace people to be here present with us um, because we're an extension of God's kingdom and that's what God, uh, God, uh, God's kingdom looks like. Eh, queremos eh, también ser inclusives con aquellos que, aunque no hablen inglés, puedan venir a nuestra casa a reunirse y aprender de la palabra, a compartir, como lo hemos venido haciendo desde ya hace un par de años. Cada viernes, sin falta, están bienvenidos en nuestro hogar para compartir la palabra de Dios. We want to be inclusive to those who don't speak English, um, to those that think that maybe because they don't share the language, they might not have access to the, Lord, the Lord's word. So we want to openly open our, our home on Friday evening. Anyone and everyone is welcome, and you'll find a place for yourself in our home. Hace unos momentos hablábamos con el pastor Stuart, y él hablaba de la diversidad cultural que hay dentro de la iglesia, que quisiera colocar unas banderas para mostrar toda esta cantidad de gente que ha sido bienvenida aquí a Skyview. Pero por encima de eso es también saber que 
cuando nos reunimos en un lugar como estos todos como hijos de Dios perdemos nacionalidad y perdemos cualquier pertenencia porque ahora le pertenecemos a Él y es lo que nosotros sentimos cuando escuchamos a predicar al pastor Stuart con la fuerza que él lo hace ese sentir esa presencia del Señor entonces es todos bienvenidos y no tener temor porque estamos en un país de inmigrantes donde todos tenemos que vivir unos con otros más en la casa del Señor We just had a quick chat with Pastor Stewart right before the service and we were talking about the diversity that our church um, has and how we can showcase that diversity and then we come up with the idea of what we're talking about having different um, flags of each nationality just to be aware and to celebrate each nation but at the same time I think that when we come to the house of the Lord we leave a little bit of our nationalities behind and we come in one accord in one family and I think that when he preaches, when he shares the word with us, uh, Pastor Stewart is just led by the Holy Spirit, and then we can really feel the Lord's presence through his word and through his passion. And I think in that moment, we're all one. Thank you, guys. Thank you. Uh, what a good dream. And I encourage all of us, you know, dream for Skyview. What are your dreams for us as a church? What are your dreams for us in this season and as we continue in 2021? What are your dreams for us next year, in five years, in 10 years, in 20? And just keep dreaming. Keep dreaming and keep having these, these visions of who we are as a church and, and who we can be. You know, this is only a small part of Linda Nelson's testimony, very little part. And they are more than welcome to share their testimony longer uh, with you guys if you want that. But it just shows that, you know, we as the people of God, we're not immune to struggle. We're not immune to pain. And, and yet, we still hold on to hope. And our hope is in Jesus Christ. And just as uh, Jake read the psalm earlier today, you know, in another translation, it says, Lord, you don't give up on us. Your love is forever. And I want us to hold on to that this week. And I want, I'm going to ask Linda to uh, end with our benediction. She's going to pray for us in Spanish, but there's going to be no translation. Because I really believe that in the kingdom of God, there's a heart language. And that sometimes we don't need something to be translated in order to feel it. So I'm going to ask Linda to pray for us in her native language. And I just invite you guys just to really open your hearts to it. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque es tu voluntad que en este momento estemos nosotros aquí sentados, Señor, compartiendo con todos, padres, los que están aquí, los que están en casa, Señor, lo que tú has hecho de nosotros, Señor, como individuos, Padre, como familia, Señor. Gracias te damos por esa transformación, Señor, que, que has hecho en nosotros, Padre, porque has quitado el velo de nuestros ojos, Señor, porque nos has traído hasta este momento, Señor, porque cada situación que tú nos has dado, Señor, nos ha hecho más fuertes, Señor. 
porque tú no das un problema sin solución, Señor, y porque nos preparas para eso, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por mi comunidad, Señor, por Skyview, Señor, por el Pastor Stuart, el Pastor Ryan, la Pastora Britney, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, porque ellos no solo han abierto sus puertas, sino su corazón para nosotros y para nuestra familia, Señor. Bendice a cada uno de ellos y a sus familias, Padre, y a cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Aquellos que no pudieron venir también, Señor, sé tú con ellos, Señor. Y aquellos que desde su casa, Señor, nuestras familias que están en este momento escuchando este testimonio de amor, Señor, también bendícelos a cada uno, Señor. Ponemos esta semana en tus manos, Padre bendito, todo lo que tengas planeado para nosotros, Señor. Sé tú cuidando de nosotros, Señor. Sé tú abriendo caminos, Señor, y dándonos la fortaleza y la valentía, Señor, para seguir adelante, Padre. Que no nos apartemos de tu lado, Señor, que tu mano extendida, Señor, la agarremos con fuerza, Señor, para que sigamos teniendo este aliento, Señor, que solo tú nos das, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Thank you, guys. Have a blessed week.